0: Enel Milal'den merhaba, Gözler Madrid'te NATO Liderler Zirvesi'nde biz de başlıkları bugün doçent doktor Hakan Güneş ile detaylandıracağız. Hakan Bey e, dilerseniz o sıcak gelişme ile başlayalım. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye saatiyle 18.45 sularında bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Masada hangi konular var ve tabi Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından bu görüşme ne anlama geliyor?
1: Evet, epeydir e, gergin olan ve Biden'la Erdoğan arasındaki e, özel boyutu açısından da pek yol alınamayan bu ilişkide sanki küçük bir e, e, jest e, oldu karşılıklı. E, doğrudan e, Finlandiya ve İsveç'in e, NATO üyeliklerine yönelik Türkiye vetosu karşılığında Biden'dan biliyorsunuz görüşme beklediğini düşünüyor ve böyle yorumluyorduk. Aynı şekilde özel olarak da şu anda özellikle Türkiye'nin Türkiye-Yunanistan hava kuvvetleri arasındaki dengeyi Türkiye lehine tekrar toparlayabilecek Amerikan silah ambargosunun kaldırılması daha doğrusu silah satışına yönelik engellemenin kaldırılması bekleniyordu. Şimdi bunlar olmadı. Bunlar olmadı. Bunun altını çizelim. Bu 10 maddelik hatta 11'de yorumlanıyor girişiyle beraber üçlü ya da dörtlü zirve yani NATO, İsveç, Finlandiya, Türkiye'nin yapmış olduğu dörtlü zirveden çıkan üçlü Türk, Fin ve İsveç memorandumunda memorandumunda e, çıkan sonuçlar e, aslında e, Türkiye ile AB arasındaki sorunun çözülmesine ilişkin bir şey değil. Üçlü mekanizma ile ilgili. Fakat hemen arkasından Biden'ın buna e, bunu çok destekleyen resmi bir açıklama yayınlaması önemli bir işaret ve yine tam öncesinden saati dakikası da neredeyse belli olan ve iki liderin de e, ajandasında yer bulan görüşmenin yapılacağı e, bilgisi önemli bir sinyal. Fakat Şimdi bu sinyal Türkiye'nin kritik dış politika başlıklarında ne getirecek? Aslında seçim öncesi bir yine böyle bir esip gürleyip hemen yelkenleri bıraktık mı? Bir kere böyle bir şey mi? Yani Türkiye'nin Güney Kıbrıs-Kıbrıs sorununda nasıl bir yol almış olacağız? Suriye meselesinde bir yandan PYD desteklenecek bir yandan Türkiye yani bütün tuhaflıklarıyla hem Türkiye bir müttefik olacak, hem Türkiye'nin işte kırmızı çizgi olarak kabul ettiği bir takım konularda karşı tarafa ABD yardım edecek, Yunanistan-Türk dengesi bozulacak ve benzeri. Şimdi bu buralardan baktığımızda bir yol alındığını görmek ama Türkiye'nin bu kadar esip yürülemesi karşısında ise aslında önemli bir şey kazanılmadığını ya da önemli bir, Kazanım elde etmediğini söyleyebiliriz. Ama bir, bir şey var. İki tarafta her an vazgeçebilir. Yani İsveç ve Finlandiya ya ben bu Türkiye'nin şartlarını kusura bakmayın karşılamıyorum. Ya da karşılayamam ülke içindeki çeşitli nedenlerle diye. Ya da Türkiye diyebilir ki ya bunlar söz verdiler ama yapmıyorlar. Dolayısıyla bir yol olduğunu, bir süreç olduğunu altını çizelim. Bu Stoltenberg'in sunduğu gibi... Türkiye dedi bu arada hala Türkiye'de diyemiyorlar bu sorun da çözülemeyecek. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerinin yolunu açan, yolunun açanın altını çizeyim. Ve Türkiye'nin ilgileri, dert edindiği konuları çözmek üzere. Başta silah ambargosu, efendime söyleyeyim ve terör meselesi olmak üzere üzerinde anlaştığımız bir metindir dedi. Şimdi bu kadar. Yani bu kadar daha fazlası gerçekten süreç içinde görülecek taraflar bu konuda sözlerini yerine getirecek mi getirmeyecek mi? Ve bunun da en çarpıcı örneğini Türkiye'nin sunduğu ve 45 kişi olduğu söylenen PKK ve FETÖ ile ilgili FETÖ üyelerinin de olduğu bir listenin aslında kısa süre içerisinde ülke dışına çıkarılması veya Türkiye iadesi gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. En somut şey bu olacak.
0: Hakan Bey siz biraz değindiniz ama ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü dörtlü zirveden çıkan karar çok önemliydi. E, i̇mzalanan ortak mutabakatın ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini desteklemeyi kabul ettiğini açıkladı Türkiye. Bu karar ne anlama geliyor? Biraz daha detaylandıralım mı?
1: Şimdi bir, Türkiye bu anlaşmayı imzaladı diye daha doğrusu burada bir memoranduma birlikte bir anlayış birliği metnine imza attılar diye İsveç ve Finlandiya NATO üyesi falan olmadı davet edilmesi süreci başladı. Ve eğer diğer şartlarda yerine gelirse ve yolunda giderse Türkiye'de bunu desteklemeye devam edeceği irade beyanında bulundu. Bakın bu, bu, bu kadar. Burada bir irade beyanı olarak okumak lazım bu memorandumu. Daha fazlası ya da daha azı değil. Ancak bu oldukça detaylandırılmış bir metin olduğu için somut olarak örneğin Türkiye'nin güvenlik konserleri, Türkiye'nin güvenlik ilgileri meseleleri olarak sunulan başlıklar aşağı yukarı yani oldukça açık şey aşağı yukarı bütün başlıklarda ele alınmış. Ne gibi? Örneğin Türkiye'ye yönelik silah ihracatı engelleri, ambargoları kaldırılacak. Yani İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye silah ihracı veya silah sistemleri ihracı yapacak bundan sonra bunu engellemeyecek ee, yine suçluların e, teröristlerin e, iadesi konularında e, ulusal mevzuatların düzenlenmesi e, takibi var Türkiye yönelik karşı propaganda meselesi var PYD ve evet, PYD'nin terör örgütü olarak görüldüğü iddiası fazla e, ciddi o, o, öyle yansıtan basın organları var bu doğru değil ama PYD'ye silah desteği vermeyeceğiz var bu açık Ondan sonra dolayısıyla Türkiye'nin özel olarak yakın plandaki güvenlik kaygılarını İsveç ve Finlandiya'nın prensip olarak kabul ettiğini söyleyebiliriz. Bu doğru. Fakat yine İsveç'te 1 Temmuz'da hayata geçecek olan yeni güvenlik yasası sonuçları nasıl uygulanacak bunları biz çok kısa günler içerisinde göreceğiz. Çok az kaldı. Ve yine e, Finlandiya nasıl düzenlemeler yapacak bunları da göreceğiz. Bunların neticesinde e, bu memorandumun öngördüğü yol haritasının çalışıp çalışmayacağı görülecek. Bu ne demek? Türkiye'nin veto sunu şu an için kaldırmış olması. Süreç içinde hala o gün o son güne son imzaya vakit var. Tekrar vetoyu devreye sokabilir Türkiye. Bunu, bunu göreceğiz. Bu anlaşma bununla ilgili. Anlaşmada eksik olan Biden bunu kutladığı Beyaz Saray resmi sitesinden ama bu akşam özellikle Türkiye'nin silah özellikle hava kuvvetleri ve F-16 yeni versiyonları için kongrenin blokajını kaldırtacak Biden'dan bir adım bekliyor. Çünkü Biden tamam kabul ediyoruz dese bile burada bir kongre senato şeyi var, denklemi var. ABD'de bu konuda bir şey görecek miyiz saat 18.45'te bu çok önemli esas kilitlenmemiz gereken konu yeni sıradaki başlık budur.
0: Hakan Bey Türkiye Yunanistan krizi de bir yandan devam ediyor bu krizin gölgesinde NATO Liderler Zirvesi'nde Yunanistan ve Türkiye krizi nasıl yer buluyor nasıl yer bulacak?
1: Şimdi tabii ki çok majör bir konu olmayacak onu söyleyebilir çok büyük sorunlar var. Türkler ve Yunanlılar birbirimize sorun e, yaratmayı ve bu, bu bununla <gülüyor> bunu televizyonlarımızda ana haber yapmaya bayılıyoruz. E, hem Türkiye'de hem Yunanistan'da böyle ve iki ülke aynı anda seçime gidiyor normal şartlarda. İkisinde de erken seçim ihtimali var. İki tarafta da hamasete bayılan liderler var ve e, halkımız da çok meraklı bu konuda. Dolayısıyla Türk ve Yunan bu kadar hani birbirini aslında seven ve kardeş ve benzeyen iki halkın. E, Alesef kötü politikacıları da benziyor <gülüyor> ve bu ortam içerisinde o kadar major bir konu olmadığının altını çizeyim. Bu dünyanın Türkler ve Yunanlılar için dünyanın en önemli işlerinden bir tanesi ama NATO zirvesinde önemli bir gündem maddesi değil. Önemli konu İsveç ve Finlandiya'dır ve ardından erdoğan Biden görüşmesidir bizim açımızdan baktığımızda. Üçüncü sıraya Türkiye açısından bakıldığında Türk'ün ilişkilerinin bazı yansımaları olacak mı onu göreceğiz ama çok esaslı bir şeyi yok, bunun bir yeri yok. Belki bazı fotoğraf kareleri, bazı küçük görüşmeler veya organize spontan görüşmelerle bir, bir sıcak ifadeler zinciri başlatılabilir böyle bir ortamda ama... Dünya liderlerinin diğer liderlerin de bu konuyu çok önemsediği ve bunu çözmeye çalıştığını söylemek yanlış hatta bunu e, tırmandıran e, roller oynuyor Amerika Beşik Devletleri. Bunu e, söyleyebiliriz.
0: Şüphesiz ki liderlerin masasında birçok başlık var ama en önemli başlıklardan biri Rusya-Ukrayna operasyonu. E, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak ve birliğin korunması da yine başlıklar arasında yer alıyor. Hakan Bey NATO'nun bundan sonraki yol haritası ne olacak?
1: Şimdi tabii NATO bugüne kadar esas olarak Amerika Beşik Devletleri ve Britanya liderlerinin söylemiş olduklarını tekrar edecek ana metinlerinde. Stoltenberg de zaten aşağı yukarı yani Biden, Johnson, Stoltenberg bugüne kadar Ukrayna konusunda krizin ilk gününden beri neredeyse aynı cümleleri kurdular. Bazen tonlar değişti bu kadar. Bu bakımdan zirveden yeni bir genel söz en azından genel sekreterin ağzından veya ortak metinden Kolay kolay çıkmaz aşağı yukarı bu çıkar ama tabii bu zirvenin aslında belki bizim yakın plan yakın zaman yakın erimli bir takım dertlerimiz var sorunlar var dünyada Ukrayna Savaşı bunlardan bir tanesi Türk Gülen ilişkileri efendim NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın katılması gibi ama aslında bu zirvenin bir numaralı gündemi yeni 10 yıllardaki temel NATO strateji belgesinin, konseptinin onaylanması olacak. Ve burada, keşke daha sonra vaktimiz olsa konuşsak, umarım yaparız bunu, burada öyle bir örgüt imajı çiziliyor ki sanki bir askeri örgütlenme değil de sanki Avrupa Birliği gibi ekonomik ve siyasi yahut bir çevre örgütü gibi yeni konsept belgesinde Askeri olarak yani çevre emisyonlarla ilgili, çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili bir takım roller biçiyor NATO kendine. Yani bu o kadar komik bir halkla ilişkiler ki Allah aşkına yani çevre örgütleri dururken, başladı, hükümetler dururken yani NATO'nun e, askeri mühimmatının daha yeşil olmasını mı sağlayacaklar falan. Yani e, işte kargo uçaklarının e, uçuş e, e, şeyini falan düzenleyecekler herhalde. Bir takım çevresel sözler bile veren. Yeni bir konsept var. Müthiş bir göz boyama, müthiş bir propaganda ama bana kalırsa bir yandan da artık 20, yani 2022'lerde de ucuz bir propaganda, kolay bir propaganda. Fazlasıyla kendini propagandasının gücüne kaptırmış durumda NATO yöneticileri ve düşünüyorlar ki bütün dünya halkları bunu yiyor. Hayır yani kusura bakmayın şu anda Orta ve Doğu Avrupa'da bile Ukrayna politikası böyle aşağı doğru iniyor. Evet. Yani ilk andaki o her yerdeki sarıl aciverk bayraklar Fenerbahçe değil işte malumunuz Ukrayna onlar yerini şimdi başka konulara bırakmış durumda çok kısa sürede bu, bu gerçekleşti bu süreç daha çok su kaldırır ve bu zirvenin en önemli gündemi olan 2030 ve sonrasını öngören yeni konsept ki çok konuşmalıyız tekrar ediyorum. Yeni NATO imajı ve yeni NATO ıı, askeri ve politik stratejisini ortaya koyan belge. Bunu daha önceki zirvede zaten aslında prensipte onaylamışlardı. Burada bir problem yok, onaylayacaklar. Zaten ekipler çalıştı. Orada bir ıı, engel çıkmayacak ve ama bunun imzalandığı şey olacak, zirve olacak burası. Ee, Ukrayna konusunda da ıı, inada devam, silah desteğine devam ee, ama... İşte görüyorsunuz müttefikleri bile, Amerika'nın en yakın müttefikleri bile, Türkiye ve İsrail bile yani ekonomik yaptırımlara bile katılmıyor. Bu da ne kadar aslında ABD politikasının da ekip kurma, yönetme, orkestre etme konusunda ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor doğrusunu isterseniz böyle özetleyelim durumu.
0: Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Miller'de yorumladı. Haftaya görüşmek dileğiyle.